0: Vacaciones uh, nos dio vacaciones, eso no quiere decir que descansamos. Uh, mi, mi plan era llevar Wendy para nuestro aniversario. Mi idea era que íbamos a agarrar un, un hotel cerca del mar Mediterráneo y estar 15 días uh, como garabatos ahí en la playa. Mi cuñada vive en, en Barcelona, cerca de Barcelona y Tenían años de no verse con Wendy. Yo tengo 15 años de no ver a mi cuñada. Y uh, cuando supo que veníamos, íbamos para allá, armó un plan de viaje que vimos en 14 días, creo que 17 ciudades. Entonces, nadie podía creer. Este, ¿Cuánto tiempo vas a estar en tal ciudad? Uh, como nueve horas más. O sea, no, no estuvimos más que, que para dormir ver la ciudad y agarrar camino otra vez. Pero fue increíble, vimos un montón de, de cosas. Yo le digo bueno Wendy, mira, si yo hubiera planeado el, el viaje, hubiéramos visto la playa, nada más. Entonces, vimos, vimos de todo. Estuvimos en cinco países, 17 ciudades, este, manejamos 5,000 kilómetros. Uh, estaba igual de frío allá que aquí en algunos lados, uh, los Alpes, en Suiza estaba caliente, pero en Italia estaba frío, entonces, ahí, ahí vimos, entonces, uh, no extrañamos el, el, la nieve, porque ahí lo tuvimos también, entonces, este, pero fue increíble, pero es increíble estar de regreso hoy, y estoy muy agradecido por, uno, por Luis, a, a ser cargo de la iglesia en las últimas dos semanas, muchas gracias, uh, Luis, y aún por armar el servicio de hoy gracias por la paciencia de todos estamos aprendiendo nuevos ritmos de, de iglesia estamos aprendiendo uh, nuevo horario uh, cómo funciona el nuevo este, edificio entonces hay mucho que aprender y gracias a todos por su paciencia creo que cada, cada semana vamos a ir mejorando amén este hoy Estamos celebrando el fin de semana de, de la acción de gracias. El, el sermón hoy es el poder de un gracias. Y los niños hoy están aprendiendo y, y nosotros también vamos a ver la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús. Pero quiero ir más allá porque en el Antiguo Testamento hay un tipo. Uh, un tipo quiere decir que hay una, una historia en el Antiguo Testamento Que da a entender lo que va a pasar en el Nuevo Testamento Por ejemplo, Josué era un tipo de Jesús Era un salvador, no era el salvador, pero un salvador Y, y de hecho, Josué, y Jesús, es, es la mis, el mismo nombre uh, en hebreo y griego Entonces, pues, tenemos un hombre en el Antiguo Testamento un sirio llamado Namán. Y quiero que abran sus Biblias al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer la historia de Namán. Porque las historias bíblicas de Namán y la sanación de los diez leprosos las dos historias nos enseñan nuestra obligación de gratitud o, o la grat, nuestra obligación de, de expresar la gratitud por la justicia que Dios nos muestra y nos enseña bien quién es el, la fuente de su justicia entonces yo creo que, que son buenas lecciones para nosotros en un día como hoy amén en Segunda Reyes capítulo 5 versículo 1 dice Namán jefe del ejército del rey de Siria era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque su porque por medio de él el señor le había dado victorias a su país era un soldado valiente pero estaba enfermo de letra en cierta ocasión los sirios que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Noam. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Noam fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de y le respondió, bien puede decir yo le mandaré una carta al rey de Israel y así Namán se fue llevando treinta mil monedas de plata seis mil monedas de oro y 10 mudas de ropa la carta que le llevó al, al rey de Israel Israel decía cuando te llegue esta carta verás que el portador es Namán uno de mis oficiales te lo envío para que lo sanes de su lepo al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar un leproso? Piense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel le había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué su, está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, Veis, ambulate siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el albaná y el panfá, no son mejores que toda la agua de Israel? Este, ¿Acaso no podría llamearme en ellos y quedarme limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle señor si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado usted no le habría hecho caso con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio así que Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Namán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel le rego usted aceptar un regalo de su servidor pero Eliseo respondió tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo que no voy a aceptar nada y por más que insistió en Amán, Eliseo no accedió en, en ese caso persistió en Amán, Permíteme usted llevar, llevarme dos cargas de esa tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora ruego al Señor. Que me perdone por inclinarme en ese templo. Pues siente en paz, respondió Eliseo. ¿Sabes? Aquí vemos en la historia bíblica, Namán. es un hombre poderoso,
1: un hombre valiente, un
0: hombre rico, pero tiene un problema. Es un leproso y aquí vemos que él está dispuesto a ir a una tierra que no era su en búsqueda de la sanación ¿por qué? porque en los tiempos antiguos la lepra era una enfermedad temible no solamente era una enfermedad que te mataba la, la lepra en, en la antigüedad hoy gracias a Dios se puede ser curado por medio de antibióticos pero en ese entonces el curso de la lepra tomaba unos 30 años donde al principio se aflojaban las uñas de los dedos y de los pies de repente se caía un dedo un brazo una pierna la nariz los ojos y a lo largo el cuerpo se iba destruyéndose decayéndose y eventualmente te mataba. tomaba unos 30 años y porque no había cura los leprosos no podían estar en la comunidad estaban aislados y solo podían estar junto con otros leprosos. entonces la lepra te obligaba a estar lejos de tus seres queridos. En el momento si, si un esposo contrataba lepra, en el momento lo separaba de toda su familia. Ya no podía cargar sus hijos, ya no podía estar con su esposa. Ni hubiera querido estar, porque tampoco quería darle la lepra a él. Entonces no es de extrañarse entonces que Namán viajara desde Siria su tierra hacia Israel cuando escuchó que había la esperanza de encontrar una cura allá. No importaba que Israel era enemigo de Siria y que él era un comandante del ejército de Siria. No importaba si sirios en lugar del dios de israel valía la pena arriesgarse hoy debemos preguntarnos estamos dispuestos a arriesgarnos por una esperanza
1: dios pone esperanza
0: en nuestra vida por medio de su palabra por medio de su iglesia pero tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo dispuesto a arriesgarme para encontrar? Es interesante. En Lucas 17. Ya en los tiempos de, de Jesús, Israel ya más bien coqueteaba. Con los mismos dioses. Que Namán juró. Da. Namán dice. Ya reconozco que no hay Dios. En ninguna otra parte. Solo en Israel. Y no voy a ofrecer a los A ningún otro Dios. En ese momento. Cuando él encontró la esperanza. Cuando encontró la sanación. Mostrar su agradecimiento. Él quería. Trató de ofrecer. Regalos al profeta. Pero qué dijo Eliseo. No puedo aceptar yo nada. Porque no fui yo quien te sanó, Sino que Dios. Entonces. Te juro. Tan seguro como vive mi Dios. Que no te acepto nada. Y lo mando. Y ese hombre. Que había adorado todos su vida a los dioses sirios. dijo en ese momento. Reconozco que no hay Dios en ninguna otra parte. Sino solamente en Israel. Años después en Israel. Encontramos otro grupo de lepras. Sabemos que los leprosos tenían que andar juntos. Estaban, estaban muy acostumbrados a pedir, a rogar por dinero, por cualquier cosa para la comida. Pero como la gente no podía acercarse a los, a los leprosos, tenían que gritar al otro lado de la calle. Me puedes dar. Porque la gente no se podía acercar. Miren Lucas 17, versículo 11. Este, Israel había experimentado bendiciones extraordinarias. Dios había llegado a sus vidas una tras otra vez. Los había salvado uno tras otra vez. Los había sacado de apuros uno tras otra vez. Por cientos de años y sin embargo había fallado en expresarle su gratitud. Y ellos coqueteaban con los mismos ídolos que Naman había abandonado. En lugar de honrar a los profetas, los habían perseguido. Y en Lucas 17, versículo 11, lo vemos así. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús.
1: ¿Dónde están los
0: otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero levántate y vete le dijo al hombre tu fe te ha sanado impresionante este un encuentro con Jesús sana por completo a esas personas que estaban marginados socialmente las personas que estaban separadas de, de sus seres queridos y te puedes imaginar la situación. Ellos están gritando y dicen. Señor por favor ten compasión de nosotros. Y Jesús. No hace lo que ellos esperan. Igual que Eliseo no hizo lo que esperaba. Namán. Namán, Namán, Namán estaba enojado. Ah, yo esperaba que el hombre. Me hacía gran gesto. Y me sanara de la forma que yo quería. A veces dejamos ser agradecidos con Dios porque Él no responde de la forma que nosotros pensamos que debe responder. Porque Él no hace las cosas como yo pienso que debería hacer las cosas. Porque tú y yo sabemos que nosotros sabemos cómo hacer las cosas mejor que Dios, ¿verdad? En nuestra mente. Nunca falta quien, quien está para decirle a Dios cómo debería hacer las cosas no, no,
1: ¿cómo soy capaz?
0: Bueno, ¿cuándo fue la última vez que quejaste de algo que pasaba en tu vida? Si, si mi Biblia dice que Dios siempre está trabajando para el bien de los que lo aman, Jesús dice que su Padre nunca deje de trabajar, entonces pienso que lo que pasa en mi vida es Dios trabajando para que yo esté más cerca a él entonces si quejo de lo que Dios está haciendo sé mejor que Dios Dios, yo estaría más cerca a ti si tan solo tú puedes llenar el espacio Namá no estaba contento su gente tenía que decir mira, pero si el profeta te hubiera hecho que hicieras algo complicado aparentemente Jesús no, no respondió de la forma que esos hombres querían porque en el momento no quedaron sanos a veces no leemos con cuidado esa escritura dice que se sanaron en camino hacia el sacerdote te puedes imaginar tuvieran su encuentro con Jesús y salieran viéndose exactamente igual como habían estado en el momento que pidieron ahí. Pero fue en el caminar que iban cambiando. Yo me tengo que preguntar a veces si estoy agradecido por el caminar hacia la meta. Porque yo quiero todo al instante. Yo lo quiero tal como yo lo quiero. Cuando yo lo quiero. Y si no me lo va así. No estoy tan contento. Y parece que saben esos hombres. ¿Por qué sabemos eso? Porque de los diez. Solo uno regresó. Porque no recibieron Lo que ellos esperaban. Quizás si Jesús hubiera hecho. Un gran gesto si sí, quizás hubieran visto en, en frente de todos pero les tocó empezar a caminar hacia el sacerdote sin la pierna o el brazo o el dedo o el ojo no sabemos el estado de esos hombres y en camino se iban mejorando eso me hace como la iglesia tenemos una confrontación con Dios y Él nos va cambiando sobre la marcha a veces queremos que haya algo milagroso quizás que gente llegue a la iglesia y tan solo me pegaran en la cabeza y me cambiara de de un solo sabes parte de mi trabajo es, es ayudar a las personas con las frustraciones es difícil cambiar. Yo amo a Dios. ¿Por qué no cambio rápido? Porque es un proceso. Y hay personas que se frustran. Y dejen de estar agradecidos. Pero ese hombre regresó. ¿Y qué? Cuando regresó, ¿qué hizo? Adoró. Alabó a Dios. ¿Sabes? La gratitud es obligada cuando vemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. ¿Por qué llegamos a un servicio dominicano? Para escuchar el mensaje. Yo creo que escuchar la palabra de Dios es importante. Yo soy un predicador de la palabra. Yo creo que escuchar la palabra de Dios es importante. Pero no es la razón por la que llegamos. La razón que llegamos es para alabar a Dios. Para mostrar nuestra gratitud por lo que ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero a veces olvidamos eso. Y llegamos con la mano. ¿Qué espero yo del servicio de hoy? Un canto así. Ah, no, no me cantara la canción que me gusta. Y igual que en la man, a veces entramos en la presencia de Dios. Él entró en la presencia del profeta de Dios, pero como no era como él quería, ¿cómo salió de su encuentro? Enfadado. ¿Cuántos llegan a la iglesia y salen más enfadados después? No tienen que levantar la mano. Por favor, no levanten la mano. ¿Sabes por qué? Porque no recibo lo que yo espero. Namán no recibió lo que él esperaba, pero sí recibió el mensaje de Dios por medio del profeta. Y él juzgó equivocadamente y no era agradecido. hasta debajo de la lengua. Sus siervos. Es malo cuando tu criado. Dice mira eres un bruto. Burro no. Si te hubiera dicho que hiciera algo difícil. Jesús solo dijo. Mira camina hacia el. Camina hacia el sacerdote. El otro dijo. Mira solo tienes que lavarte siete veces. En el río. Y ahí sí También ahí hay otro tipo porque esa ese encuentro de Namán también es un tipo del bautismo sabes Namán si no hubiera ido al Jordán, si hubiera ido al farfara a sumergirse siete veces no se hubiera sanado ¿por qué? porque no estaba cumpliendo con la instrucción de Dios. Si hubiera ido a normal, pero solo se, se mete una vez, o dos, o seis, o doce veces, no se hubiera sanado porque no estaba cumpliendo con la exigencia de Dios. Si a veces pensamos que, que no tenemos que cumplir con las exigencias de Dios. Y algo que es impresionante en Hechos capítulo 2, hoy estamos hablando de gracia.
1: Damos gracias,
0: por, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Pues el momento que la gracia entró, la iglesia fue aquí. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en, un, en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posiaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les condecía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos, piadosos, procedientes de todas las naciones de la tierra. Al huir aquel juicio, se agolparon y quedaron todos asmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos los que están hablando?, Cómo es que cada uno de nosotros los voy a hablar en su lengua materna: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Pamplia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Serene, visitantes, llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes. Todos por igual nos oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaron. ¿Qué quiere decir eso? Otros se burlaban y decían. Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los once se puso, puso de pie y dijo en voz, a voz en cuello. ¿Compatriotas judíos? Y todos ustedes que están en Jerusalén... Déjenme explicarles... Lo que sucede... Presten atención a lo que les voy a decir... Esos no están borrachos, Como suponen ustedes... Apenas son las nueve de la mañana... ¿me? Ni los romanos se tan temprano... En realidad lo que pasa... Es, que es lo que anunció... Lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días... Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Sangre, fuego, nubes de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen eso. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben ese fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz sin embargo Dios lo resucitó librándole las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio en efecto David Dijo de él, Vía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que su santo sufra corrupción, me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en su presencia. Hermano, permíteme decirles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, dice, mira, David ah, no está hablando de sí mismo, porque ese está muerto. Entonces, ¿con quién? Está, de quién está hablando era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono uno de sus descendientes fue así como previo lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción a ese Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. david no subió al cielo y sin embargo declaró: Dijo el Señor mi Señor, siéntete a mi derecha, así que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo todo Israel, que ese Jesús, a quien ustedes crucificaran, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron eso, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados les contestó Pedro y recibirán el, recibirán el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos para los extranjeros es decir para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios querrá llamar con muchas otras razones les exhortaba insistentemente salvense de esa generación perversa así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios disfrutando de la estimia, estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos sabes en ese momento entró la esperanza al mundo porque Pedro empieza y dice mira déjeme decirles que Jesús vino y no lo comprendieron. De la misma manera que, que Namá no comprendió el mensaje. De la misma manera que nueve de los diez leprosos no entendieron el mensaje. Ustedes no comprendieron lo que Dios estaba haciendo. déjeme explicarles. Y en ese momento, Pedro les da el Evangelio. Dice, hay que entender que Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo perfecto, murió injustamente. Y ustedes son responsables. Sí. Y eso quizás llamó la atención, porque yo no estaba pero por el hecho que Jesús tomó el pecado de todos. Había una responsabilidad compartida. Y en ese momento les prendió el foco. Y eran, wow. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, deben responder con gratitud. Deben responder con una un gracias hacía la justicia de Dios. ¿Y cómo? Bautizándose. Reconociendo que Jesús es Señor y Mesías. Como Namán dijo, ya no voy a adorar a los dioses sirios. ¿Sabes? En ese día, 3000 personas entendieron que eran leprosos. Hoy no sufrimos de, de lepra en sí. Pero sí sufrimos de pecado. Y el pecado, igual que la lepra, nos separa de las personas que queremos. ¿Sabes? Cuando, cuando tú estás en pecado, no te puedes acercar a las demás personas. Cuando vives egoístamente, o en vicios, o, o en enojo, o en infidelidad, tus relaciones cercanas sufren. Pero hay cura. De la misma manera que había cura para los diez leprosos, hay cura para nuestra lepra espiritual. Y eso es lo que Pedro dijo. Reconozca que Jesús es el Señor. Que él es el Mesías, solo Él salva. Y bautícense cada uno para recibir el perdón de sus pecados. De la misma manera, ¿qué tal si hubieran dicho, hoy, ese sermón me pegó el corazón? Porque así escucho yo muchos domingos. Hoy, ¿sabes qué? Me pegó el corazón. Hay personas aquí que vienen años Y no han tomado la decisión de someter su vida a Dios ¿Te has pensado en bautizarte? Bueno, ahí empieza el baile El macros, ¿no? No soy yo Y tu problema no es conmigo Yo te amo igual Bautízate, no bautízate, yo te amo igual, porque mi llamado es amarte. Pero ¿qué de tu Señor te has puesto en paz con Él. No, pero ¿cómo puede ser? ¿Será? Que, que realmente tengo que o debo, Romano 6. ¿Qué concluiremos? Romanos 6, versículo 1. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde, porque ¿qué estaba pasando en Roma? La gente dice, no, mira, ¿sabes qué? Si Dios perdona mis pecados, mejor pe peco más para que perdona más. Entonces yo hago que Dios sea más misericordioso. Entonces, entre más grande pecador soy yo, más grande es Dios. ¿Tiene sentido? Ese me, me parece el opuesto del agradecimiento. Ese parece aprovecharse. ¿Sí? Una cosa es que tú haces un favor, un favor a alguien y están agradecidos. Y otra es cuando tú haces un favor y la gente se aprovecha de ti. Pablo dice, no debemos aprovecharnos de la bondad de Dios. De ninguna manera, versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado... ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, por el poder del Padre, también nosotros lleve, llevemos una vida nueva. Man. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin dudas también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no sigaremos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda libre. Uh, librado del pecado. Ahora bien si hemos muerto con Cristo. Confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de de los muertos. Ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida viva vive. De la misma manera también ustedes considerense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal y obedezca en sus manos de Sabes, Pablo dice, de la misma manera que los leprosos fueran sanados de su lepra. por obedecerle su instrucción. De la misma manera que Namán fue sanado de su lepra por haber seguido la instrucción del profeta. Tú y yo, cuando tomamos la decisión de bautizarnos en Cristo, participar en su muerte, sepultura y resurrección, nos quedamos libres de la muerte que hay en nosotros libres del pecado uh -huh. de la misma manera la lepra te mata en 30 años el pecado te mata eternamente uh -huh. Namán se lavó siete veces en el Jordán. cada cristiano se lava en, el, en las aguas del bautismo para poder resucitarse en una vida nueva También. ya no vivimos para el pecado piensa antes de conocer a Dios muchas veces vivimos pensando cómo conseguir los deseos pecaminosos de nuestro corazón Pablo dice ya no vivimos así sino debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para hacer la voluntad de Dios ¿sabes? ese leproso que regresó a Dios a Jesús tuvo la oportunidad de de vivir en agradecimiento. Y se fue alegre. Amén. Naman tuvo la oportunidad no solo de ser sanado, reunido con su familia, sus seres queridos, regresó agradecido por Dios, diciendo que no iba a alabar a ningún Dios que no era el Dios de Israel. Tú y yo, si tomamos la decisión de dejar nuestro Pecado, morir en las aguas del bautismo. Considerarnos muertos al pecado. Podemos vivir de una forma mostrando nuestra gratitud viviendo para Dios. Que Dios los bendiga. Amén.